0: Всем привет, это «Экспонента подкаст». Мы, Нурасыла я выпускаем ежедельный подкаст о профессиях и профессионалах, чтобы облегчить процесс выбора, призвания и поиска себя. Слушайте нас на всех аудиоплощадках. Всем привет, с вами «Экспонента подкаст». Сегодня у нас в гостях Касымхан Капаров, экономист. Касымхан, здравствуйте.
1: Добрый день, Алдиар. Да Добрый день, Нурасул.
2: Добрый день, Касамхан. Вы можете знать Касамхана Капарова по его проекту «Экономистские З». Но ну, я лично узнал вас благодаря этому проекту, этой страничке, где рассказывается про экономику понятным языком. И даже таким чайником, как я... Ты же хочешь стать экономистом. Ну, я же пока чайник... Становится понятно. Ну, не скажу, что все понятно именно в статьях, но многое понятно. Так что да, это очень, это очень крутой, наверное, старт для развития, если кто-то хочет сказать, стать экономистом или интересуется экономикой. Наверное, наш первый вопрос. Он обычный. Так ее... Много пацанский. Да, мы его задаем всем. Кассумхан, кем вы сейчас работаете? Кто вы по жизни?
1: По жизни я. Экономист. Экономист – это не только профессия, это не должность, это образ мышления, это майнсет. Когда ты экономист, ты смотришь на неэффективности, ты смотришь, стараешься понять причину этой неэффективности, и зачастую причина кроется она и в культуре, то есть в разных обществах одинаковые экономические законы могут приносить разные результаты. Также ты смотришь на психологию людей, потому что… Экономика долгое время как наука базировалась на таком предположении, что люди ведут себя рационально. Но на самом деле это не так. Да? Люди не рациональны. И вот это доказано последними работами, которые получили Нобелевскую премию. Есть такое новое направление behavioral economics, поведенческая экономика, которое показывает, что люди, людям свойственно, допустим, следовать чувству, стадному чувству. Hard behavior. Люди гонятся за модой, люди гонятся за брендами, за статусом. Это все нерациональные причины поведения людей. Вот поэтому по жизни я экономист, и я пытаюсь... Я всегда задаю себе вопросы, что происходит и почему, и стараюсь найти на них ответы. Супер. А если мы не ошибаемся, то
2: вы сейчас работаете в консалтинговой компании. И... Лично мне интересно спросить, а как проходит ваш обычный день?
1: Да, я поясню, что у меня сейчас два проекта, то есть два своих бизнеса. Один – это предоставление консалтинговых услуг. Мы в основном делаем исследования по Казахстану, по Центральной Азии для международных организаций. То есть это World Bank, Asian Development Bank, EBRD. В основном это исследования на английском языке, но с фокусом на регион. Второе направление проекта – это более такое медиа, продвижение. Это непосредственно сам сайт «Экономист Кейзет» и все наши площадки на социальных платформах. То есть мы есть в Ютубе, у нас есть отдельный канал, где можно посмотреть интервью с разными экономистами. Мы есть в Инстаграме, где можно почитать то, что мы пишем простым языком. Да, У нас есть отличная рубрика «Хипстономика», которая с чувством юмора рассказывает определение разных терминов мы есть в Телеграме и на Фейсбуке. Да. да, и мы есть на Клабхаусе, что сейчас является трендом.
2: Да, если yeah. я не ошибаюсь, то вот именно сейчас, когда мы записываем, проходит э, конкурс на три инвайта в Клабхаус. Я просто когда ехал <laughs> заметил сторис. Да, да, мы тоже
0: в Клабхаус сейчас будем подкаст записывать в <laughs> Клабхаус, уже есть идеи. А, да, у нас, если честно, у нас вообще очень много вопросов, и я думаю, что вы это очень крутая беседа. Но давайте начнем так, как бы постепенно. Разберем ваш путь. Вот, расскажите, как вы поступали в Казгу. Как это было? Как, как, какое было образование тогда?
1: Вот, расскажите про это. В Казгу я поступил на. Специальность информационной системы в экономике до этого она называлась экономическая кибернетика. Это была единственная специальность, где нужно было сдавать физику в четвертом предметом. И сама программа, она строилась максимально приближенной к международным стандартам, то есть к зарубежным стандартам. У нас было очень много математики, высшей математики, статистики математической статистики, теории вероятности. То есть это была именно та экономика, которую принято преподавать, допустим, в Штатах. Очень много математического моделирования. В этом плане на тот момент КАЗГУ был, наверное, сильнейшим вузом по экономике, потому что я это смог оценить, когда в последующем учился в Японии, там я поступил на магистра делового администрирования, это была стипендия Международного валютного фонда. Там я обучился два года, жил в Токио. Параллельно я учился в Казгу на магистратуре, то есть я учился очно в Токио и удаленно я учился здесь, в Казгу, и потом на каникулы я прилетал в Алмату, сдавал сессию и закрывал. Ну это круто, да? Ну
0: это звучит как очень трудно что-то. Ну да, я знаю, то, что
1: сейчас заочное образование отменили, кажется, в Казахстане. Да, мне сделали исключение, тогда это назвали дистанционным образованием. Еще тогда уже знали, что такое дистанционное образование. Нет, ну
2: ради двух лет в Токио, в принципе.
0: Да, тогда, наверное, по ходу вопроса расскажите про Токио. Я вообще сам занимаюсь дзюдо, и у меня есть некое представление о японцах, и мне очень интересна культура японская. То есть это... Ну вот в, по моим представлениям Токио и Япония это такой прогрессивный, прогрессивная страна, в которой удалось сохранить свои ценности и не удал, удалось то есть там после достичь, достичь огромного роста, после, казалось бы,
1: катастрофы, там их да, разбомбили, первое, да. Да, Токио, я считаю, это город, который живет совершенно в другой реальности, крупнейшая агломерация в мире, там более 30 миллионов человек, но я рекомендую вам там побывать, потому что вы увидите, насколько чистый город, насколько он безопасный, и такая ситуация, мне кажется, возможна только в этой стране. Сколько я путешествовал после этого, чего-то похожего на них я не увидел. Говорят, Гонконг, Сингапур похож, но… Мне кажется, все равно как страна приверженность своей национальной идентике Япония очень сильно отличается насчет того, что они смогли быстро восстановиться после Второй мировой. Мне кажется, это связано с тем, что у них культурный код, он был заложен, как бы он формировался в течение долгого времени. Их текущая императорская семья она имеет прямую родословную там более тысячи лет. У них перепись населения есть зафиксированная, записанная 700 лет назад, начиная вся эта история. В какой деревне, кто как жил, Мау, когда смотри, жил. Прикольно. Да, поэтому они очень организованные. И вот что мне было интересно, у меня был выбор, кстати, вот поехать учиться в Японию или в Штаты. Я подавал на разные программы, я выиграл два полных гранта. Один это был в Штаты по программе маски, это State Department, U.S. State Department, и второй это вот МВФ в Японию. Я пришел к родителям и спрашиваю, вот, куда мне поехать? Они говорят, ну твоя жизнь, тебе решать, выбирай сам. И я выбрал Японию, потому что там был, во-первых, MBA, во-вторых, там был известен университет. В Штатах это было MA in Economics, и они не говорили, какой бы это будет университет. Поэтому я не захотел играть в лотерею, поехал в Японию.
0: Да, знаешь, могут тебе там дать условно...
1: Kansas State University.
0: Да, а могут дать UC LA. UCB. Ну, Были не... ребята, которые в Еле учились в да, этой то программе. Есть, лотерея такая. А, про Давайте спросим немного. Да, давай,
2: давайте спросим про... То есть я, когда заходил в LinkedIn, я немного не понял, но у вас там указано, что также вы обучались или получали стажировку в Италии, в Люксембурге, в Гарварде, вы были в 2013 году. Вот. Расскажите про этот опыт, пожалуйста.
1: Да, я вообще сторонник такого подхода к жизни, как lifelong learning, то есть это учиться всю жизнь, повышать квалификацию, и периодически вот я подавал на разные стажировки, программы по обмену, Uh, и вот ну, то из того, что, наверное, worth mentioning, того, что стоит uh, сказать, это uh, я учился в Гарварде, я брал курс International Business, он длился три месяца uh, для того, чтобы повысить свою квалификацию, потому что у меня уже был MBA, но я его получил рано, и я понимал, что там какие-то навыки теряются, я хотел апдейт сделать, uh, поэтому я за свой счет поехал, и отучился, взял этот курс, uh, у нас было человек 40 в группе из 38 стран, то есть это было очень дайверс, очень интересно послушать разные мнения, и ну, это была такая детская мечта вообще по, поучиться в Гарварде, но я понимал, что я уже не хочу там коммититься на слишком долгий период, мне просто нужно было закрыть этот гештальт, и вот и в Гарварде... Главное, наверное, впечатление – это насколько там атмосфера пропитана желанием учиться, ты просто попадаешь туда и ты хочешь вот изучать то, что тебе интересно, и там все, в принципе, для этого есть, и вторая крупнейшая библиотека в Штатах, и круглосуточные все эти аудитории, и люди. И второе, наверное, то, что стоит сказать, это я был visiting scholar, это… Исследователь, приглашенный исследователь в Джордж Вашингтон Юниверсити в ДС. Да, слышали про такой. Да, и там вот я проходил стажировку в течение полугода и делал исследования по экономике. Да,
0: я хотел добавить, что из нашей школы поступали ребята в Гарвард, трое человек из нашей школы поступили в Гарвард, Акназар Кажимурат, Селимджан Чалышкан и в этом в прошлом году Султан Али Манула.
2: Да-да-да, правильно. Да. Да, Агназар
1: – это сын моего друга а, Армана. Да, да всем да. передаем привет. Да.
2: Арман вроде был твоим тренером под звездой. Не-не-не, такого не, 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 не было. Нет, такого не не был. не Но он тренер, он, да, если я не он, он, ошибаюсь? Он борьба, кажется. Борьба. А, борьба. Да. Ой, да, смотри, да.
0: я Вот, я хотел сказать, то есть, такой небольшой инсайт. Если вы не поступили в Гарвард, не расстраивайтесь, можно всегда отучиться, поехать взять курс в Гарварде, Да.
1: Да, да, абсолютно можно. А потом, Гарвард – это не значит, что там все специальности хорошие. Как бы там Например,
2: есть... инжиниринг там не очень. <laughs> да,
1: то есть если выбираете, выбираете департмент или колледж и конкретного профессора.
2: И стоила ли игра свеч? То есть вам понравился ли Гарвард и повысило ли вы... Насколько эффективно это повысило вашу квалификацию?
1: Это было больше не про знания, наверное, это было про «майлстоун» когда ты проходишь определенный этап и ты хочешь его зафиксировать и сказать, что я уже там был, я это видел, я это делал. Просто вычеркнул это из списка. В целом очень позитивные впечатления остались. Всем рекомендую так или иначе попробовать образование в Штатах, потому что оно тоже уникальное, отличается, Там неважно какой, дегрей, нон но один раз в жизни это прочувствовать, мне кажется, это классно.
2: да. На самом деле, я тоже это в какой-то крайней мере почувствовал, когда меня отправили в Стэнфорд. Да, но это было две недели, правда, и там курсы были такие очень связанные с собой, скажем так. Но это было очень весело, очень красиво.
1: Это заряжает мотивации. Да,
2: это кардинальное, как
1: сказать, кардинально
2: поменялось мировоззрение, да, можно сказать.
0: Да, то есть у тебя открываются новые возможности, новые знакомства. Ты по-новому взглянул на мир. Это круто. А, ну что, давай поговорим про саму профессию экономиста.
2: Давай. Давай. А... Давайте да. спросим про... Опять же, шаблонный вопрос, но мне кажется, он очень да. нужный, так как я хочу спросить, какой самый интересный и скучный момент в работе экономиста?
1: Самый интересный лично для меня – это когда... Ты исследуешь тему, и ты получаешь какие-то инсайты, которых э, ты нигде до этого не видел, и которые, возможно, ты будешь первым, кто, это, кто на это обратит внимание. Самое скучное – это копировать данные из PDF в Excel и их редактировать. Ну, да. ну, это такая... Мне О, кажется, да. э,
0: с приходом AI это можно автоматизировать.
1: Да, если среди ваших слушателей будут ребята, которые могут э, написать код, который будет автоматически из PDF в Excel конвертировать таблицу с сохранением структуры. Вот, для них есть рынок.
2: Да, напишите, Касамхану, кто-нибудь. Я вроде знаю. Я
0: вообще много что знаю, везде по чуть-чуть. Но знаю то, что вроде с помощью языка Python это несложно сделать. Но я не уверен. Опять же, я вот, знаете, как, как многие диванные эксперты в Инстаграме, я там что-то знаю, что-то скажу в Инстаграме и потом э, распространю фейковую информацию.
1: Ну, давайте я грязно воспользуюсь этой ситуацией и скажу, что кто сможет эту задачу реализовать программно, я буду рад принять на работу и сотрудничать. Да,
2: да. Да, начнем учиться, давай. Да, да, вообще про
0: сотрудничество нам тоже есть, наверное, отдельный момент, да, когда мы хотим про это сказать. Ну, давай дальше про профессию.
2: Да, давайте... Сегодня только я вопрос задаю, да, получается. Да, потому что
0: тебе больше интересно, ты же хочешь стать экономистом.
2: На самом деле я не совсем уверен, но чуть-чуть заглядываю в эту сферу. То есть, да, мне кажется, трудно об этом говорить сейчас. А может я как-то ложное впечатление о крутице этой сферы, этой социальной? Науки, да, скажем ну, так. А ты себя пробуешь,
1: это круто. Да. А... Какой отпуск у экономистов? <свист> 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 отпуск ну, для меня, наверное, это зимой, это, конечно, горы, это катание на лыжах, то, что помогает прочистить голову, потому что в голове постоянно много информации, занятия каким-то активным видом спорта, ну, учитывая текущую ситуацию в мире, да, когда мы не очень можем путешествовать. До этого отпуск был, это когда ты едешь на какое-то мероприятие, куда тебя пригласили по работе, ты его заканчиваешь, потом остаешься там на недельку где-нибудь рядом попутешествовать или отдохнуть. В принципе, это всегда такой хороший способ совмещать приятное с полезным. Да,
2: здорово на самом деле да, Алдиар меня тоже как-то чуть-чуть потакивает в сторону гор, потому что да с его сопровождением я два раза не доподнялся. У нас вообще история есть про горы. Давайте расскажем. В
0: общем мы шли на пик Фурмы, поднялись до качель, мы поднимались раза три, да, наверное, или два. Три. Три. Короче, мы все время поднялись до качели, вот третий раз мы ходили уже собирались пойти на пик Фурму, но... но с нами были девочки. <laughs> и, короче, вообще, то есть нету никакой гендерной, <laughs> ладно. Эм... Но история не об этом. Эм... История о том, как мы в первый раз пошли и заблудились. И, получается, там на пик Фурму, если вы поднимались, там есть вот обычная тропа, и там можно свернуть в сторону, вот опять же, если не соврать, в сторону Бутаковских водопадов. Mm -hmm. И... Да, там есть Да, да, да. да. Ну, и она покраси покрасивее, там идешь, там мало народу. И, в общем, мы в первый раз, когда шли, еще не знали эту тропу. И вот мы, мы приходим, и тогда была осень. И понимаем, что под нами просто листва, и мы сбились с тропы. Да,
2: мы что-то заговорили. Да да. да, 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 да.
0: И у нас начинается лютая паника. Мы открываем Тугис, вспоминаем, что там речка, и спускаемся, там, где нет тропы. Благо, была, как бы осень, и было, но ну, это было так, так интересно. Потом, когда э, мы уже пришли, ну, больше уже в знакомое место, там была собака, и мы такие, это посланник
1: Бога,
2: короче. Собака нас Ну, Если
1: вы заблудились, у вас работал тугист, то это не считается. Да,
2: кстати, да. Так что да. Очень интересно, но я бы не повторил. Да. Потому что я больше всего паниковал. Да,
1: ну кстати, есть правило: в горы нельзя ходить одному, и всегда надо ходить, там знать дорогу.
2: Да, у нас было четверо, да? Да, у нас было Зна... четверо, четыре пацана, да.
0: Да, надо знать, куда ты идешь, говорить родителям или твоим близким, когда ты должен вернуться. Если ты не возвращаешься до этого времени, то у тебя то тебя надо искать. Просто, я не знаю, ну, я сам, то есть у нас в семье произошла трагедия, у меня дедушка, ему было 8 чем-то лет, он всю жизнь ходил в горы, ну один раз он не вернулся. Ну, сначала мы думали, он, наверное, там у кого-то у лесника остался или еще что-то, но он не вернулся. Слава богу, мы потом нашли его, как бы, тело, нормально похоронили, вот, Имандо Болсон. Я, наверное, ну... это вырежу. Кстати,
1: в Японии у них есть такая... Была такая традиция, что старые люди, которые уже не могли сами за собой смотреть, они не хотели своих детей напрягать. И у них вот такая идея была, что нужно пойти на гору Фуджи угу. и там умереть. И у них было это связано с тем, что они не хотели доставлять вот, там, неудобства. Я и хотел сказать да. то, что они делают все хараки. По сути, да. Да.
2: Но это насколько это гуманно, да, скажем так. Я не знаю, надо спросить у японцев.
1: Некоторые моменты в философии, конечно, их сложно
2: понять. Да, мы немного отвлеклись, было интересно, в принципе. Я очень хочу спросить про ваше детище, экономический Z. Как вы создавали экономический Z и какая главная
1: цель этой, как этого проекта? Да, проект родился вообще из боли. То есть из понимание того, что есть проблема, когда разные вопросы социальной, экономической политики в нашей стране, они ну, а, они не основаны ни на каких исследованиях, то есть это решение принимается очень бытовым способом, необоснованное, не подкрепленное данными, статистикой. На эмоциях. На эмоциях, на политическом моменте, на какой-то скрытой выгоде, да, и нет Много вот политических баллов заработать не думаю. В том числе, да, в долгосрочном плане. Именно. И второй момент это то, что у нас дискуссия на экономические темы, на во-первых, она на низком уровне, во-вторых, ее практически нет. То есть у нас долгое время на стороне правительства, государства работали очень грамотные люди, и им не с кем было оппонировать, да, там бизнеса не было, ассоциации сильной, со стороны гражданского сектора тоже не было людей, которые разбираются, и в принципе правительство делало там хорошие вещи и делало иногда не совсем хорошие вещи, и, поэтому, чтобы улучшить качество принимаемых решений, всегда должна быть дискуссия, вот даже на бытовом уровне, если мы там выбираем Вариант, в какой пойти – бар или ресторан. Мы все обмениваемся информацией, каждый предлагает свой вариант, а потом мы приходим к консенсу и как-то этот ресторан, скорее всего, понравится всем. А вот в экономической политике в целом и в социальной части ее тоже очень важно понимать вот все заинтересованные стороны, чтобы они обсудили предварительно, как это на них повлияет. Да? Если кто-то скажет, мне это хорошо, а второй скажет, мне это плохо, тогда надо искать другие варианты. И вот эта непродуманность экономической политики, она ведет к тому, что у нас очень часто решения принимаются, а потом отменяются через полгода или пересматриваются, или, или вообще не решается проблему. А вот, и возвращаясь к проекту, одна из целей проекта – это продвижение молодых экспертов, которые занимаются углубленно проблемами, разными проблемами в сфере экономики. Это может быть и сельское хозяйство, образование, здравоохранение – вот а, аспекты, экономические аспекты в каждой отрасли, они присутствуют. И мы помогаем продвигать таких экспертов, чтобы их там, слушали депутаты, их слушали АКИМы, их слушали там СМИ приглашали.
2: Или вот мы, школьники. Да, я хочу сказать, потом из-за текучки кадров несколько спросить, да? Да. Я не знаю. Ну, в
0: Казахстане за сколько поменялось министров образования? Шесть? 7 или сколько? -то. Не имею представления. Я, я просто... Больше 10, кажется. <They> <OG> да, ну то есть очень много. Я просто вспомнил, э, есть такой канал, мне он очень нравится, Auditorium до Dosmos от Павела, и он там об этом говорит, он говорит о проблемах. Я не могу сказать, что я прям совсем согласен, о чем он говорит, но определенные моменты я э, для себя беру э, и думаю о них, и вот, вообще всем советую подписаться на экономистский z на досума садпаева да потому что вот мне кажется да то есть экономистский z это очень важная вещь с социальной точки зрения то есть это создает качественную качественную платформу и смотря на них на экспертов молодое поколение будет знать что есть во-первых много есть организации, которые этим занимаются, потому что, мне кажется, вот как школьнику, да, э, у тебя есть такое ощущение, что вот ты один этим занимаешься, и в Казахстане ты не пригодишься. То есть, а когда люди знают, что есть такая платформа, как экономистки Z, и они знают, что, точнее, школьники знают, что э, есть эксперты, они всегда будут, им всегда будет интереснее изучать это. Это вот у меня такая мысль.
1: Да, спасибо большое. Это одна из целей тоже проекта, также и образовательный компонент и популяризация. Вот Тот форум, который прошел два года назад, на котором выступал Сергей Гуриев, да, это отчасти была такая промо-акция для профессии экономиста в Казахстане. У нас острая нехватка ролевых моделей в сфере экономики, правильных экспертов, то есть людей, которые умеют правильно доносить свои мысли. Да? Можно с ними не соглашаться, но, по крайней мере, они разговаривают на понятном с большинством людей языке. Вот то же самое можно сказать про Дос Масатпаева, что он всегда очень хорошо все объясняет, да? даже если вы считаете, что он неправ. Но вот это умение популяризировать, оно очень редко сочетается с навыками там сильного ученого или сильного исследователя, потому что это совершенно разные, из разных областей, вы можете быть очень сильным ученым, но при этом, может быть, не так хорошо артикулировать и доносить это. И вот то, что мы пытаемся сделать на экономисте, это помочь экспертам научиться разговаривать на понятном языке, чтобы и тогда повысится их узнаваемость, тогда люди будут понимать и ценить то, что они делают. А если вы пишете очень интересную работу, которую читает, э, читаете вы, читает ваш начальник и ваша мама, то, в принципе, там очень мало возможностей, наверное. Да, да, это
2: на самом деле очень важно, потому что даже когда, то есть, читает э, студент, экономического, студент экономического вуза, да, он может не понять, наверное, то, что, что там пишут какие-то проценты, повысилось, там горно... Корная промышленность повысилась на 39%, это публиковано там то-то, то-то. я надеюсь, студент должен понять это экономического Я да, имею в виду, да, это, это может быть по-настоящему непонятно большой массе людей. Простой
0: обыватель, да. то есть... Да. А, вот. Простой обыватель должен понимать. И проблема образованности населения и грамотности населения еще была затронута обаем. Если бы я знал все 40 слов я бы сейчас сказал, что сказал конкретно Абай, но я знаю, что он говорил о том, что надо бороться с неграмотностью и с необразованностью. И, и вот. Это что я хотел сказать.
1: Я, я добавлю, что бороться надо с точки зрения просвещения, конечно, не с точки зрения шейминга, а для того, чтобы просвещать, это навык, навык умения писать четко структурировано свои мысли. И навык того, что вы можете их доносить, рассказывать. Потому что всегда, когда вы формируете идею, надо исходить из того, как ее сформировать так, чтобы другому человеку было понятно эту идею распаковать и инсталлировать у себя. И вот этот навык, как бы... Понимание. Soft да это, это и soft skills, и analytical skills. и э, вот, Наверное, то, чему отчасти я научился в Японии, всегда думать о том, э, чтобы это было удобно для другого человека. То есть не, не как мне удобно написать и сказать, а так, чтобы это было удобно тому, кто это будет читать или слушать.
0: Да, это очень полезный инсайт для нас, например, как журнала. Э, мы пишем для школьников о их призвании, о внешкольной деятельности. Часто мы понимаем даже на подкасте, то есть есть вещи, которые нам самим интересны, вот нам с Нурусилом, но мы все равно, то есть мы должны понимать, что мы работаем на определенную аудиторию, и этой аудитории мы должны быть в первую очередь интересны. Сейчас мы над этим работаем.
2: Да, но сегодня будет много вопросов от себя. <смех> <смех>
1: <смех> ну, я посоветую просто... Сейчас есть отличный инструмент, который помогает этот навык развивать, и вы сразу получаете мгновенную обратную связь. Это социальные сети. Вы даже будете писать в Инстаграм разные посты, вы видите, что люди реагируют на разные фотки, и люди иногда реагируют на текст. Да? Но если вы сделаете хороший текст, скорее всего, отдача будет больше. Да, про
0: текста мне очень нравится, как пишет, знаешь, Ержан Есимханов.
2: Нет, к сожалению.
0: Он, у него свой блог в Телеграме. Правда, он меня в Инстаграме заблокировал. Чего? Я не знаю. Ну, то есть, мне кажется, я там что-то написал, якобы умный или еще что-то, то есть, подметил. И, ну, правильно, что он меня заблокировал. Вообще, я, если честно, тоже бы так делал. То есть, знаешь, как скриптонит делает? Он там 30 минут сидит, с утра и всех, короче, блочит. Там, кто что пишет, потому что это твое информационное пространство, и ты его должен как бы правильно редактировать, так сказать, потому что это ну все-таки твоя личная вещь, как бы, ну то есть ты сам определяешь, какую ты информацию хочешь получить, а какую не хочешь.
2: Да, в этом вопрос наверное, с тобой согласен. Да. Я хочу узнать про, вот вы упомянули форум, где присутствовал Сергей Гуриев, Сергей Маратович Гуриев, да, вы его, вы его можете знать по Дудю, да, то есть он да. чувак, который наткнулся на эффект Дудя больше всех, возможно. Да. Который, а... мне
0: кажется, так много смеялся, когда Дудь
2: задавал вопрос. Я не помню. Нет. Там же только идет
0: и там просто Сергей смеется, там Дудь задает ему вопрос, там. если не Когда
2: доллару конец и Сергей так громко смеется. И Сергей очень вежлив в том плане, что вот даже когда вы брали у него интервью, он, Когда вы что-либо что задаете, там у меня спрашиваете, как, как, какое у вас имя, он всегда говорит: ой, это очень хороший вопрос. Это очень хороший вопрос, это важный вопрос. И понятным нам языке объясняет свою мысль.
1: Да, кстати, когда приезжал Сергей Гуриев, был такой интересный момент, что не все, наверное, люди, которые здесь занимаются, интересуются экономикой или финансовой сферой, даже люди, которые считаются экспертами в этой сфере, они подвергали критике то, что говорил Гуриев, только из-за формы, потому что он говорил это очень простым языком, и им казалось, что это слишком просто. Но, зная бэкграунд Сергея Гуриева, что он закончил МИФИ, что он… Долгое время возглавлял российскую академическую школу, где очень сильная программа была, магистратуры, и всех выпускников магистратуры им предоставлялась возможность там, в американских вузах на PHD без экзаменов поступать, только из-за того, что у них очень сильная база. И вот недопонимание того, что такие эксперты, они могут выражаться и объ... разговаривать простым языком, да, но приводит к тому, что иногда люди думают, что он там не знает эконометрики, допустим. Какой-то там неграмотный. просто
0: почитал с гугла и иди, иди, я
1: не знаю, как называют этот синдром, может, есть
0: какое-то уже название. есть статья про это. Син, помнишь про то, что вот этот вот психологический эффект, про то, когда... Ты, не знаю, правда, это сильно сюда относится, но чем больше ты знаешь, тем, больше, тем меньше ты об этом говоришь.
1: То есть это как... Это как синдром Деннинга-Крюгера, да, но да. это немного другое, это про тебя. А я, я, мне интересно просто, есть ли такой синдром про восприятие mm -hmm. человека, который mm -hmm. много знает, но очень просто говорит. Mm -hmm. из -за, из -за... Он
2: говорит настолько просто, что даже кажется, что, что, даже что, что даже он, что, что он, <свят> он необразованный.
1: Да, как будто, ну я это тоже знаю, это все знают, это common knowledge, да, да, да. что об этом говорить.
2: Я хочу спросить про вот этот именно форум, какая у него была главная цель, и как часто проходят такие форумы, международные форумы, где вы принимаете активное участие, и какого рода вопросы вы там решаете?
1: Этот форум называется «Открытая экономика», он проводился совместно с фондом «Сорос Казахстан». Году это было, первый раз это было в 2017 году. Он проходил в Астане. Туда мы приглашали профессора MIT Сезар Хидальго. Это один из основоположников экономики сложности. Есть такой индекс экономической сложности, который разработан совместно Гарвардом и MIT. И вот один из его основоположников, мы его приглашали, очень молодой, ему лет на тот момент было 40 или 42. Это такой вот. Молодой, да. ну, ну, по меркам его известности, да, да молодой и такой вот рок-звезда, наверное, экономики <laughs> на тот момент. То есть, мы когда сюда приехали, привезли его. Он встречался в Астане там, с исследователями в Синктанкс в Назарбаевском университете. И там были ребята, которые писали магистратуру там, или доктор... докторскую диссертацию по его книгам, по его теории, хотя он очень молодой. И второй форум – это вот где выступал Сергей Маратович, он проходил уже в Алмате. Цель была основная в том, чтобы… У каждого форума есть тема. Первая – это была экономика сложности теория, да, и вторая – это институциональная экономика, то есть, те отрасли экономики, которые у нас неизвестны в Казахстане, мы стараемся их привозить сюда, привозить лучших экспертов в этой сфере, чтобы они рассказывали местным кадрам, экспертам, экономистам вообще, что происходит в мире. Потом мы всех спикеров просим выступать помимо форума. Мы для них организуем лекции в местных университетах, куда они приходят и выступают перед студентами. Потому что я считаю это глупо, когда человек прилетает там... 24 часа летит до Казахстана, да, из любой точки мира, выступает на один вечер на закрытом мероприятии и улетает. То есть здесь нету knowledge distribution, такой transfer, да, и для нас важно было, одинаково важно было, чтобы он выступил и на форуме, и чтобы он сделал публичную лекцию.
2: Да. Кстати, его лекция вроде есть в канале, да, экономист? Она на ютубе
1: есть. Да, на ютубе наш канал экономист, только важное, вот Лекция, которую мы записали в нархозе, называется Информационная автократия. Это результаты исследования Сергея Гуриева и Дэниела Тризмана. И в виде видео эта лекция присутствует во всем интернете, только на нашем канале.
0: Да, я, я смотрел ее от начала до конца. Татьяна, она у меня, вот я я увидел ее и добавил посмотреть позже, и всегда откладывал, откладывал. И посмотрел ее где-то недели три назад, наверное. Ты пользуешься функцией посмотреть позже? Да, мне кажется, вот чувак, это классная
2: функция. Это классная функция, нет. Я просто не пользовался. Мне кажется, это что-то такое, знаешь, олдскульное. Это типа обычный функционал Ютуба, никто не использует.
1: Кстати, сейчас есть такой тренд, да, все делить на олдскульный или не олдскульный. Да, да, да. Ну вы понимаете, да, через два года это вас догонит. Да-да-да,
0: я уже себя чувствую бумером. У меня нет ТикТока, я думаю, блин, чувак, ты на Фейсбуке сидишь. Я сижу на Фейсбуке, да, то есть мне интересно. Ну, вообще я, вот как бы, если я не знаю это правильно говорить, как бы вообще делятся же на правых и на левых, да? И вот э, я сначала считал себя левым, потом, короче, правым, потом обратно левым. Ну и, короче, у, у нас есть один очень хороший друг – Ислам. Мне кажется, он такой ультраправый чувак. Ну да. И он, он, он меня, короче, пере, переметнул э, больше на правую сторону. И вот такой вопрос. Э, вот, например, оглядываясь на, на события в США, и где там сталкиваются республиканцы и демократы, левые и правые, правильно, насколько я понимаю. И ну, это все большой такой, большой слой дезинформации о чем говорил вчера в Клабхаусе Сергей Маратович. <свят> Тоже слушали, да? Я опять не на последние пять минут зашел, <свят> хотя зашел в какой-то рум и там короче угорали что-то там типа э что-то там. Короче. И потом я такой прорисую, и зашел на последние пять минут и такой че <свят> Хайджел <лосон". свят> <свят> <свят> Да да да. Что там Хайдамбуласан, короче, мне такие вопросы задавали. А, ну да. И вот мой вопрос. Вот правые и левые, да, то есть как в этом во всем? должен быть находиться компромисс, особенно сейчас. Просто мне кажется, то, что э, хотят сделать мир однополярным, хотя он, ну, мне кажется, никогда не, не сможет стать а, однополярным, он всегда будет... Э, ну, всегда будет плюрализм и несколько плюсов, так сказать.
1: Ну, я соглашусь, наверное, в том, что бинарность, она вообще заложена в самой природе. Э, поэтому, ну... Но... Если говорить о концепции вот правых и левых, да, это же просто условность такая, но в конкретный период времени, наверное, есть та точка зрения, которая более правильная для общества, но она привязана к этому времени. Поэтому нельзя сказать, что если мы вот навсегда станем левыми, как это было в Советском Союзе, что это будет там, идеальное общество, да, идеала нет. Мы это поняли. Или если мы будем ультраправые, да, то мы превратимся там, в фашистскую Германию и будем э, измерять черепа, проверять, насколько они там соответствуют арийской принадлежности. Поэтому э, чередование э, правых и левых, оно приводит к тому, что вот вокруг вот этой прямой вы, э, ваша линия она отклоняется там, с наименьшими э, потерями. Да. И, и на самом деле... Это, наверное, самый оптимальный путь, потому что всегда будут ультраправые, ультралевые, но в конкретном моменте большинство, оно всегда будет стремиться к центру, тяготеть. Mm -hmm.
0: Да, ну вот, например, центризм-то он не так популярен, ну то есть, условно, я не знаю как, то есть у меня не особо, так сказать, экспертный есть, но вот был кандидат в Америке Пит Батич, и он был таким центристом. Ну, потом его быстро, короче, сняли. Э, ну, правда, он сейчас, э, кажется, он министр, ну, какой-то министр там. Но у меня такой вопрос. Почему я вообще это задал? И мы заговорили о ТикТоке. В ТикТоке часто навешивают ярлыки. Там типа, ой, да ты левачка, ой, там, фемка, или, или там, ой, ты левак, или я не знаю, как, не называют правак. Ну, я вообще в ТикТоке не сижу, но я вообще очень такой редкий вид людей. Я гуглю... Тиктоки на Ютубе и смотрю, короче, подборки Тиктоков на Ютубе. У меня есть, я уже, наверное, каждый второй выпуск говорю про социальную дилемму, фильм на Netflix. И после того, как я ее посмотрел, я сказал, я не зарегулируюсь в Тиктоке, потому что я не хочу отдавать свои данные китайцам. Сколько на Китайскому, короче, правительству. И не, не потому, что, как бы, я не знаю, ну, чтобы здесь нужно различать, есть китайцы, есть, как бы, Китай, условно. Мне кажется, это очень важно.
2: Сколько на Netflix тебе заплатил за рекламу? Netflix, Netflix мне еще ничего диалог. не
0: платил. Я жду, когда мне уже придут первые мои доллары от того, что, то, что я рекламирую социальную да -да.
2: дилемму. Мне кажется, ты много наработал. Добавлял. Напомню, Но... позже, да, всякие тиктоки? Вы в своем интервью, вот я вчера смотрел, я не смотрел в лекции, не, не, подожди, кстати. я вам а, вам <сícales> Вот <сícales> это
0: вот навешивание ярлыков, как вы к нему относитесь? То есть это все равно, то есть вот это навешивание рюкков, оно еще как бы намазано таким соусом дезинформации. И давайте про дезинформацию немного, особенно сейчас, когда у нас есть Шокан Маратулы, э, ну то есть там те, кто, который да, да 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 да, которые, у то там... у есть
1: борец, который
0: там, да, создает, создает, Мэй, Анатолий Кин, да. который Камча, это сила, э, вот, ну то есть и людей, люди это поддерживают, что самое страшное. Вот, давайте про это
1: поговорим. Ну, у каждого, во-первых, начнем с того, что у каждого есть право высказываться, даже если мы с ними согласны. Да, я с этим тоже согласен. Но главное, наверное, вот ваш вопрос про навешивание ярлыков здесь мое понимание, что когда человек в ответ в процессе разговора, беседы, переписки в качестве аргумента использует ярлыки. Это говорит о том, что у него нет логических аргументов, закончились, и он переходит на эмоции. И это на самом деле говорит о уязвимости позиции этого человека, что он не понимает предмет спора, и он не готов вести этот спор. И его цель заключается не в том, чтобы дойти до какого-то истины или для себя что-то новое узнать, а в том, чтобы остаться при своем мнении и получить какую-то скрытую выгоду от самого факта спора. И на этом моменте, если там, вы сталкиваетесь с новешими ярлыков, вы должны понимать, что смысла дальше разговаривать и продолжать эту дискуссию нет. Блокируете их. Да, вы от этого человека ничего полезного не узнаете, да, и вы ему ничего не сможете дать. Поэтому тут смысла нет. Да, Давай тогда. Насчет вот дезинформации, да, вот вчера как раз была дискуссия в Клабхаусе, там более пяти тысяч человек пришло послушать Сергея Гуриева. Мне понравилась его мысль о том, что сейчас ну, время, во-первых, постправды, во-вторых, что кто что первый успел сказать, того в основном, тому в основном и верят, ну и в-третьих, что люди больше эмоционально откликаются на какую-то ложь, потому что она всегда. Очень сенсационная. Ложь распространяется в 7 раз быстрее, чем правда. Да, абсолютно. Статистика Фейсбука.
0: Социальные дилеммы:
2: спасибо. Есть же группы ВКонтакте, краткий факт. Что-то из этого разоружения.
1: Я все жду, когда появится AI, который будет просто ходить и проверять все эти картинки, фотографии. Да, то есть сейчас есть факт-чекеры. Но все движется к тому, что факт будет больше готовить. Ну, есть принцип, да, какая работа первая автоматизируется. Да, это принцип 3D, это dangerous, dirty и DAL. Вот работа факт чекера это дал, потому что она занимает много времени, она скучная и не всегда ее читают. Поэтому, мне кажется, это прям хороший кандидат на то, чтобы автоматизировать его. Да.
0: Так что, если хотите придумать, Нейронную сеть, которая будет определять фейки. Вперед! Вас, да. мне кажется, заплатят там. Все.
2: Жаль,
1: да, вас Facebook Фейс сразу купит вас. Да.
2: Да. Так что давай. Да, мы
0: отвлеклись от плана, опять, как мы говорили, нужно работать на
2: аудиторию. Нет, почему было интересно? Да, ну, нам, может, интересно, Ладно. Вы в своем интервью с Сергеем Гуреевым спросили вот такой вот вопрос. То есть сейчас, мне кажется, это острая проблема в Казахстане, там популизм, да, когда народ требует много и не понимает, чего государство должна, должны, что государство должно им, что государство не должно им. И как найти баланс между помощью социальным группам и популизмом? Популизм,
1: популизм — это всегда про зарабатывание очков. То есть здесь ничего нельзя сделать. Если власть хочет зарабатывать очки, она будет так или иначе, какие-то меры популистически принимать. Другое дело, что в Казахстане долгое время экономическая и социальная политика, она была ультраправая. То есть мы поддерживали бизнес, мы поддерживали банки, спасали, госкомпании спасали, мы очень мало внимания уделяли простым гражданам, их нуждам. Поэтому, когда взорвался вот этот котел с многодетными матерями, да, допустим, одна проблема, о которой никто не говорил, нигде ее не было в госпрограммах. Была точка кипения. Была точка кипения, и потом все вдруг проснулись и узнали, что есть такая проблема. Хотя вся эта информация, она должна была анализироваться, и, соответственно, ее должны были транслировать. Нету каналов, которые транслировали бы такие сигналы заранее, mm -hmm. потому что нету выборности местной власти, Доступ к общественным институтам в виде там, парламента, Маслихата, он закрыт. У нас последние 15 лет не регистрируется ни одна новая партия, но на самом деле это больше вредит самой власти, потому что собирать обратную связь от населения очень сложно. Да, вы можете проводить закрытые соцопросы,
0: которые запрещены независимым организациям.
1: Да, в том числе. Но вы даже можете объективную информацию собирать. Но, тем не менее, она не будет, она будет важной, но она не будет срочной. Да, поэтому вы не будете ее принимать во внимание. Вот. Говоря о популизме, я считаю, что меры, которые сейчас оцениваются как популистические, ну, во-первых, это кредитная амнистия, это раздача денег 42 500. Последние меры изъятия из ЕНПФ, они все из, из одной логики, да, это э, можно составить топ-10 проблем э, нашего общества, и вот можно увидеть, что кто-то вот сидит и просто ручкой, так, сегодня вот это вычеркнули, сделали, сегодня это, второе, и просто идут по списку.
0: Но это, опять же, то есть в будущем, да, то есть не задумываться о том, какой будет эффект, да, правильно же?
1: Да, абсолютно. Здесь мы не видим никакой логики. Долгосрочно, вот, окей, кредитную амнистию сделали, а какая цель была? Цель была в проведении кредитной амнистии. То есть это не инструмент. Раздали деньги, опять же, для чего? Да, мы не видим, что это определенный шаг на пути достижения там, долгосрочного экономического благосостояния для большинства граждан. Можно я тогда подниму проблему?
0: Вот я, например, как считаю, да, есть определенная информационное неравенство в Казахстане. Есть казахоязычный контент, есть русскоязычный контент. И эта проблема, то есть мне, мне так кажется, по моему сугубому мнению, то есть русскоязычный контент, он более качественный, чем казахоязычный контент. И у нас будет, и на экономический из тоже про это была статья, правда я не прочитала, извиняюсь, о том, что сельские ученики, они намного отстают от школьных. И от городских. От городских, ой, да, uh -huh. от городских. И вообще, ва ваше мнение об образовании, да, так как мы сами школьники э, интеллектуальной школы, и, ну, я, например, все равно благодарен то, что у меня появилась такая возможность отучиться, получить хорошее образование, я уже заканчиваю, но я понимаю свою привилегированность в этом плане, и я понимаю, что это неравенство, то есть, и вообще мне бы хотелось решать эту проблему, чтобы по всему Казахстану были такие школы, как НИШ. И вот ва Ваше мнение по этому поводу? То есть это такая, мне кажется, большая бочка, которая тоже в один момент та точно так же достигнет своей точки кипения.
1: Я думаю, это, наверное, один из самых важных вопросов, который у нас стоит на повестке сейчас. Если этим вопросом сейчас не заниматься, то в принципе, все остальные проблемы через 10 лет они могут оказаться неважными да, по сравнению с этой главной проблемой. Это размытие или ухудшение человеческого капитала. Очень плохо и очень печально, когда следующее поколение не менее образовано, чем предыдущее поколение. Да, это самый худший вариант. Потому что, ну, как говорит Илон Маск, мы не должны воспринимать блага цивилизации как данные навсегда. Вот есть много цивилизаций, которые владели технологиями, а потом они так или иначе исчезли, и эти технологии потеряны. Вот в нашей ситуации есть риск того, что мы достигнем какого-то пика там по степени образованности населения, а потом мы скатимся вниз обратно откуда мы пришли. Да, и Абай станет еще более актуальным, чем сейчас. В этом плане, ну, во-первых, очень классно, что вы задаете себе такой вопрос, и вы осознаете, да, что действительно у вас а, удача на вашей стороне, скажем так. Да. И на экономисте на сайте мы тоже. Ну, во-первых, у нас сайт на двух языках, да. мы мы это... тоже этим работаем. Да, да это да. просто мы считаем это нашей социальной миссией: переводить все статьи э, на казахский, потому что на казахоязычных экономистов очень мало. Мы все переводим для того, чтобы увеличивать э, базу знаний, накапливаемую базу знаний вот, по экономике на казахском. Да,
0: мы тоже сейчас, у нас
1: есть в команде, работают э,
2: переводчики.
0: Да, две девочки, переводчики. Но, то есть, если вы знаете казахский хорошо и хотите переводить статьи на казахский. Я вообще сказал на казахском, но, боюсь, я сейчас ошибку э, совершил какую-нибудь. И хотите переводить статьи на казахский, то welcome. И вот. Потому что мы тоже считаем, я писал про это эссе, когда поступал в универ. Я писал о том, что в Казахстане есть проблема э, неравенства. Именно, то есть, зависит от того, э, будешь ли ты условно знать русский или не знать русский. И вот мне я задавался вопросом, то есть корень этой проблемы, он в чем? Я лично посчитал для себя, то есть СМИ, которые есть, очень э, качественные. Они не выходят на казахском. Или если выходят, то они не так часто. Например, э, ну, я понимаю, то есть нельзя, например, винить частные СМИ, потому что э, ну это еще расходы. Им, им самим сейчас, наверное, нелегко. Но, например, Форбс Кастан, да? Он, он хотя недавно открылся, но только у них вроде бы в этом году только появился первый выпуск на казахском. И мне кажется, то есть... Да, хочешь сказать что-то? <связать> а, мне кажется, то есть вот появляются крутые медиапроекты, они, они пишут очень крутые текста на, на русском или там на английском, но потом это не переводится на казахский и потом, мне кажется, у нас выходит такая э, как бы разница между казахоязычной аудитории и русскоязычной аудитории но при этом стоит отметить что казахоязычный контент вот условно развлекательный контент он намного получает больше откликов чем русскоязычный казахстан на ютубе в казахстане можно ли сам то же самое сказать что э, казахоязычный контент на более глубокие темы будет получать такой же отклик я не знаю то есть я еще не видел таких больших Пример. да, примеров когда вот говорили о чем-то очень таком глубоком именно на казахском языке
2: нет, на самом деле я бы хотел добавить, mm -hmm. что есть проекты, которые а, полностью на казахском языке. Mm -hmm. Помнишь, а, то есть недавно степь писала статью о казахоязычных инстаграм-каналах, которые помогают улучшению казахского языка. Да, ну, это казахский но, язык. Да, да, язык. Да, то есть я особо не обратил внимания, потому что я свободно владею казахским, но я заметил, что там есть много подписчиков, 100 тысяч
0: подписчиков. Да. Потому что людям интересно mm -hmm. учить казахский язык. Мне, то есть я... Да, я это важно, я считаю. Я вообще начал говорить на, на русском языке с самого начала, с детства. Но сейчас я в нише выучил казахский. Я бы сейчас начал говорить на казахском, но боюсь. То есть там еще есть такой момент, mm -hmm. то, что тебя шеимит mm -hmm. за то, что ты не знаешь казахский. И там тебе говорят, там, Оста", Остамр Мейсон, еще что-то там. Типа... Да, Магорт, еще что-то.
1: Да, я согласен. Ну, во-первых, как экономист, да, я сразу скажу, что... Есть два рынка. Один, наверное, более, более развитый в плане высший средний уровень дохода, да? мы говорим сейчас про русскоязычный рынок в Казахстане, высшая степень образованности, высший уровень дохода, больше концентрация в городах, больше доступа к международным каким-то каналам информации, и ну, это снижающийся, стагнирующий рынок, либо это даже падающий рынок. Есть второй рынок казахоязычный в Казахстане, средний уровень доходов ниже, из-за того, что там в основном, там большая половина, наверное, сельское население. Степень образованности, соответственно, тоже ниже, из-за сельского населения. Степень проникновения вот этой глобализации тоже ниже. То есть мы видим, что это два абсолютно разных рынка, но второй рынок по размерам растет очень быстро. И если вы посмотрите билборды в городах, то вы заметите, что маркетологи этот тренд уже давно поняли, и надпись на казахском, она, как правило, всегда шрифт больше, чем надпись на русском, Интересно. поэтому они вот таргетируют казахоязычное население. Вот... Замечала, да, я не замечал, замечал. Ну, посмотрите, бывает. Во-вторых, вот, и исходя из этого, можно сказать, что эти рынки будут, будет проехать и все равно. И если вы хотите, то есть вы, если вы занимаете определенную долю на умирающем рынке, да, вам есть смысл инвестировать на растущий рынок. Поэтому те, кто владеют компетенциями, ресурсами, связями, да, вот сейчас самое лучшее время инвестировать в казахязычный рынок. Да, я хотел добавить, недавно вот я видел в новостях, что вышла перевод
0: Гарри Поттера. И все возмущались, почему он как-то там Гарри, да? Гарри Поттер. Харри и там...
2: Да-да-да.
0: Почему он не Гарри? И мне очень понравилось, то есть я подписался на крутых блогеров, которые... То есть вообще у меня есть огромное желание выучить казахский язык. Там хотя бы разговорный, я уже не говорю там о Адиби да, то есть... Для меня это вообще... Ну, то есть я там открыл, обайжал и прочитал первые действия. Две строчки, я такой, так, ладно, закрываем, отложим это на потом. И я вот подписался на, кажется, блогера зовут Закибай, и он, он там про это писал, он, он писал на трех языках. На английском, на русском и на казахском. И, наверное, вопрос о трёхязыче, да, то есть процент владения английским языком вообще низкий. И
1: что вы думаете по этому поводу? Ну, когда мы говорим о трёхязыче, надо говорить о всех трех языках. Во-первых, казахский – это не, не должен восприниматься как статичный язык. Бытовой язык казахский сильно отличается от литературного казахского. То, что человек владеет бытовым казахским, не значит, что он знает язык. Не значит, что он может читать книги на казахском или писать правильно литературно. Второй момент – язык должен развиваться и... Сейчас мы видим, что казахский язык развивается по пути… Ну, яркий пример – это Франция, да, когда они адаптируют, то есть они переводят все иностранные языки на свой. Вот есть слово «интернет», каз... в казахском языке вы перевели «галамтор». Возникает резонный вопрос, зачем переводить международные слова. Потому что, по сути, это новый барьер для тех, кто будет изучать язык. Я да. Потому что такие понятия, как там депозит, кредит, в принципе, если исторически нету их перевода, тогда можно их оставить. То же самое там, компьютер. Японцы в этом плане, они двигаются именно в этом направлении. Они все иностранные слова просто коверкуют их произношение, но они их не переводят. Вот есть personal компьютер, они сокращают его пасекон. И для них это удобно, и это... Показывают, что это слово заимствованное сразу. В этом плане казахский, мне кажется, нужно упрощать, нужно адаптировать, делать его современным, удобным. Английским пользуется не потому, что он красивый, не потому что он, я не знаю, на нем легко поется, да, звуки у него красивые. Нет, потому что он структурированный, он современный, он гибкий, адаптирующийся. И. То, что мы сейчас не можем прочитать об жулэ нам кажется, он сложный, потому что он был написан 70 лет назад. Да? Язык тогда и язык сейчас – это разные вещи. Он не адаптирован. Понятно, мы должны как бы core сохранить языка, но язык – это инструмент. Мы должны его адаптировать под то, чтобы его использовало большинство населения. Возвращаясь к моменту с шеймингом, мне кажется, это вызвано тем, что люди... Это тоже показатель неуверенности в себе. Когда я был в Японии, они очень все всегда поддерживали иностранцев, которые учат японский язык. Потому что они понимают, что как бы, человек старается, он что-то хочет сделать, да, и они всегда там говоришь там, в пяти словах десять ошибок, они будут говорить, о, ты красавчик, ты молодец, продолжай дальше. Да, есть такое я слово. Готов, да? Га гамбате есть такое слово. Они говорят гамбате. Да. Uh, я бы еще хотел давать
2: свое мнение, то есть почему такая ситуация сложилась, но я так считаю, что причиной, ну, корень всего, это совок. Ну, это на самом деле удобная позиция, на самом деле, сваливать все на Советский Союз, да, там что-то такое. Говорить о том, чтобы в 90-е было хуже, воровали, ну, да. там в 90-е убивали людей, как говорит Лиза Монеточка. Uh, uh, я не ну... знаю, кто это. Исполнистница. Ну, да, и раз я заговорил про совок, хочется спросить, почему... То есть, советская экономика, она давала стабильный рост экономики даже после войны. 6%, 7%. Это, на самом деле, очень большие цифры, учитывая, насколько Советский Союз был огромный. И в один момент это дало пробой, да? Почему так
1: случилось? Как говорит Сергей Гуриев, это очень хороший вопрос, потому что... Это разные стадии развития. То, что Советский Союз индустриализовался, и поэтому все говорят, что советская экономика была сильная. Да, это была мобилизационная экономика военного времени, когда вы не жалели жизни и добивались результата. На тот период Советский Союз достигал там, рекордного роста экономического. Но такого же роста достигала Япония в 50-е, Германия в 50-е. То есть это послевоенное восстановление. Во-первых, у вас низкая база, с которой вы начинаете. Во-вторых, вам не нужны люди с высокой квалификацией для того, чтобы мобилизоваться. То есть вам не нужен человеческий капитал, вам нужны там, станки инвестиций. И в Советский Союз эти станки приходили по ленд-лизу, в том числе в обмен на золото. То есть это не так, что все технологии были созданы с нуля и... Даже наш вот Татраусский нефтеперерабатывающий завод, там предприятие Нового в, Узком... в нагорске они все были, закладывались там иностранными компаниями и с тех пор работают. Другой момент, что советская экономика, она выросла до определенного уровня, это было примерно 60-е, 70-е годы, и после этого нужно было ее трансформировать в наукоемкую экономику. А для того, чтобы у вас была наукоемкая экономика, у вас должна быть определенная степень свободы людей, которые хотят заниматься наукой, жить комфортно. И таких людей мало, за ними охотятся, да, все страны их пытаются переманить. Поэтому был очень большой отток специалистов из СССР в Штаты. Не потому что в СССР было плохо жить, а потому что они достигли, они стали достаточно интересными для США. И кто-то один поехал, устроился, ему дали сразу полный пакет социальный, да, и все и другие увидели и сказали: "Окей, я тоже там физик, ядерщик там". Да, ну, могу уехать. И, и поэтому основная проблема была в том, что Советский Союз развился до хорошего уровня для среднего жителя, но он не, не стал развиваться дальше для для более а, требовательного именно в плане внутренней свободы человека. И мы видим, что в 80-х, в 70-х вот это золотое время, застой, Брежнев – это типичная нефтяная история, потому что в определенный момент Советский Союз стоял перед выбором либо инвестировать в людей, либо инвестировать в нефть. И в этот момент открылись крупные месторождения, началось освоение Сахалина, там Сибири. И, в принципе, тот доход, который шел от нефти – это были легкие деньги – и никогда, когда приходят легкие деньги, вы не будете проводить реформы. Да, мы видим это на примере Казахстана последние 10 лет. Голландская болезнь. В том числе голландская болезнь, но это даже больше есть такое понятие рентоориентированное поведение, когда у вас есть стабильный источник дохода. Ну, допустим, у вас есть три квартиры, которые вы сдаете в аренду, да? Что вы будете делать с деньгами, которые вы получаете от этих квартир? Ну, скорее всего, вы будете хорошо жить, вы будете там кайфовать, вы будете тусить, но навряд ли вы будете копить эти деньги, навряд ли вы будете их вкладывать в образование. Зачем напрягаться? Есть такое. Ну, это очень бытовой пример, но он, в принципе, можно его масштабировать и на экономику, и Казахстана, и Советского Союза. И мы видим, что Россия, допустим, сейчас проходит тот же путь, который проходил СССР в 70-е. Первое – это накопление капитала за счет продажи нефти. Второе – это проведение Олимпийских игр. СССР провели в 80-х годах, которые бойкотировали, да? Россия да, провела там э, в Сочи э, да, спустя. страны приехали, которые потом взяли и всех поймали. Да, и после этого был скандал с допингом, и опять же Россию все бойкотировали. И потом...
0: Да. фильм на
1: Да, потом была, допустим война в Афганистане, да, почему? Потому что у вас много денег, вы перевооружили армию, вам нужно обкатать новые там технологии свои военные, чтобы продать это оружие. И с другой стороны была война вот в Сирии, куда Россия тоже ввязалась, хотя никаких бенефитов там прямых нету для России в этом плане. Поэтому, когда вы вот через такую призму смотрите, ну, историческую, экономическую, вы понимаете, в какую сторону вообще сторона движется и что она наступает на те же грабли нефтяная
2: игла в Казахстане сейчас э, не, может ли сыграть целую шутку в будущем, как, допустим, Советским Союзом? Что, Мне кажется, не, она уже играет. Потому что, если я не ошибаюсь, там, чуть ли не 70% экспорта Казахстана — это нефть.
1: Да, 70% сырая нефть. Мы также провели азиатские олимпийские игры, мы провели экспо. То да. есть мы особо не отличаемся по уровню развития от всех предшествующих и будущих нефтяных стран слава богу, у нас не было войны, потому что у нас нету военно-промышленного комплекса. И да, мы как бы... Нельзя сказать, что мы исключение из правил. Поэтому я думаю, что это хорошо, что у нас есть доходы от нефти, но можно было ими воспользоваться более э, разумно.
2: Да, то есть нефть это же не вечно.
1: Давай, теперь как буду Дудя. Знаешь? миф,
0: только мы скажем такой миф, который очень, мне кажется, бытует в Казнете. Вот. Почему Казахстан имеет запасы нефти в несколько раз больше, чем УАЯ, живет не как в Эмиратах?
2: Да, это бабушки на подвесах. Да, да, вообще хороший вопрос, я не знаю ответа. Ну, я догадываюсь. Я вот тоже прочитаю. Я...
1: Ну, вопрос очень обоснованный, потому что Казахстан входит в топ-10 стран экспортеров нефти в мире. Мы экспортируем достаточно много. Мы экспортируем меньше, чем Эмираты, на душу населения, потому что в Эмиратах население, которое получает бенефит от экспорта нефти, оно небольшое. Это коренные арабы. В Казахстане нас больше. Но, с другой стороны, у нас помимо нефти, у нас есть добыча металлов, производство руд, руд экспорт зерна какой-никакой, сельское хозяйство. То есть в этом плане мы можем сказать, что мы должны жить лучше. В Казахстане есть проблема того, что у нас половина экономики, она, по сути, анклавная экономика, которая на нашу с вами жизнь напрямую не влияет. Вот у нас есть нефтяные месторождения, которые принадлежат другим странам. Они экспортируются по трубопроводам третьих стран и продаются четвертым странам. Казахстан имеет с этого процент большой? Нет, небольшой.
0: Ну это кажется. Вот, я, я, извиняюсь, что перебиваю. Насколько я знаю, то есть мы проходили это по истории. У нашего первого президента был, была такая дилемма, то есть своя начать строить или при, привлечь как бы иностранных инвесторов. Насколько? Ну, нам так, по крайней мере, говорили.
1: Ну, дилеммы не было, потому что у нас не было технологий для того, чтобы разрабатывать такие сложные месторождения. На Тингизе был пожар в 1985 году, да, и после этого, был. когда Назарбаев был премьер-министром, была встреча Горбачева и Джорджа Буша Старшего, на котором, в принципе, уже тогда обсуждался вопрос, что при советской власти американцы придут и начнут разрабатывать Тингиз. Просто когда мы получили независимость, эти переговоры продолжились, и в итоге вот, крупнейший инвестор, наверное, за всю историю Казахстана – это тенгизское месторождение. Другое дело, что, допустим, есть примеры, когда государство отказывается от иностранных инвестиций да, и само начинает эксплуатировать минеральные ресурсы. Насколько это оправдано, это нужно в каждом случае смотреть. Россия – это получилось. Просто в силу ее промышленной, наверное, мощности, да, смогли бы мы такое сделать, но ну, судя по тому, что казманный газ убыточный, возможно, нет. Казманный газ убыточный? Ну, с учетом его долгов, долговой нагрузки, да.
0: А долгов перед кем? Перед иностранными а, инвесторами, я думаю, да?
1: да, иностранные э, кажется, кредиторы, яркий. не инвесторы, а,
0: да. да. яркий пример – это когда там основной ЛРТ построили, да? И взяли деньги у китайского да, банка, Банка Китая,
2: и не достроили. А то есть это был кредит, взятый из Банка Китая? Да? Ну, кажется, они сейчас еще хотят взять кредит. Я не знаю.
1: Да, по LHD это был китайский кредит, выданный китайским банкам. Сам проект реализовался китайской строительной компанией. То есть это яркий пример, когда деньги зашли в экономику и вышли. Да, но по сути они не заходили даже, это китайский банк со своего счета перевел китайской компании строительной на ее счете в Китае, и они здесь что-то построили. То есть от всей суммы контракта, может, 10% оно бы влилось в нашу экономику, но кредит был бы на все 100%, и то вот есть так, он есть.
0: И вот так мы плавно переходим к,
1: наверное, вопросу, который нас волнует.
0: Главная проблема экономики в Казахстане и как бы главная проблема в Казахстане которую нужно решать, потому что, мне кажется, когда мы говорим о проблемах, всегда должен быть какой-то call to action, то есть какое-то как Нет, имеется в виду, ну, должно быть более объективно, объективно, то есть оценивать и понимать, что мы можем сделать, что мы не можем сделать. Ну, мне это кажется. Ну, у меня, мне кажется то, что очевидно, главная проблема – это коррупция, да?
1: Не уверен. Вот, на, на мой эксперты. взгляд, коррупция – это тоже одно из следствий я бы сказал, что, наверное, важной проблемой вот в любой сфере нашего общества – это экономика, политика, образование, медицина – является низкий уровень или отсутствие конкуренции. Если бы у нас было больше конкуренции между нашими банками, больше конкуренции между депутатами, больше конкуренции за место Акима, района, города – Постепенно этот механизм позволил бы нам вырабатывать более взвешенные и качественные решения. Из-за отсутствия конкуренции у нас качество решения, оно, оно очень разное. Есть, есть Аким, который хороший Аким, есть Аким, который плохой Аким. Но мы понимаем, что мы на это никак не влияем и нет никакой логики между тем, кто придет следующим. Конкуренция позволяет маржинально потихоньку улучшать текущее состояние.
0: Я думаю, на этом можно закончить.
2: Да, и давай...
1: Давайте, теперь как, давай как
2: Дудь. Нет, нет это, это оригинальная идея, мы ни у кого не брали, мы сами придумали. Да, мы
0: сами придумали. Да. Конкурс! Конкурс! как там Дудь говорит? Ой, как мы придумали? Не знаю. Расскажешь? Давайте, мы хотим разыграть книгу среди наших читателей. Касымхан э, предложил книгу Фактологичность. Я про нее слышал, правда,
1: я вообще мало книг читаю. Можете рассказать, что это за книга? Да, это знаменитый шведский ученый, к сожалению, он скончался, Ханс Рослинг. Он занимался экономик development, и книжка написана о том, что мы в моменте больше, наверное, склоняемся к тому, чтобы критически осмысливать действительность, но если мы посмотрим на достаточно долгий горизонт, то мы увидим, что, в принципе, жизнь вокруг нас меняется более позитивно, чем мы ее воспринимаем. То есть для нас последний год и следующий год более важные, чем 10 лет назад, и следующие 10 лет. И это очень оптимистичная книжка. Она, как бы, Ханс Рослинг считается одним из таких глубоких мыслителей в сфере экономики. И в то же время человек, который умеет это очень классно доносить, интересно, то есть его ted Ток можно посмотреть на Ютубе, он очень популярный, и он очень классно визуализировал графики, это было очень давно, одним из первых, наверное, и то есть он умел рассказывать историю. Поэтому я думаю, что эта книжка, хорошо, что ее перевели на русский, она именно для тех, кто хочет понять, Будет ли ему интересно заниматься economic development? Мы да. придумываем условия конкурса.
2: Да, мы их, наверное, публикуем в нашей странице, экспонента магазин.
1: Да, инстаграм.
0: И спасибо Казымхану, что пришли. Подписывайтесь на экспонента магазин, подписывайтесь на Экономист Кизет. подписывайтесь на Казымхана, подписывайтесь на меня, подписывайтесь на Нурасыла. Еще отдельная благодарность за предоставленную локацию ресторану-саду. Всем спасибо, на связи был Экспонент.